Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der er snart valg. Ja, det er der faktisk, men det er ikke et af de valg, der svømmer over af pressedækning og plakater i bybilledet. Nej, det er valg til tryghedsgruppen i hovedstadsregionen. Og selvom det lyder meget lokalt, så er det faktisk en halv million stemmeberettiget og et par spidser fra nogle prominente organisationer og et par tidligere folketingsmedlemmer på valg. Og tryghedsgruppen, som de skal vælges til, har en formue på hele 38 milliarder kroner, og der er altså mulighed for folket for at få indflydelse på det. Hvis du vil vide, hvad alt det handler om, og hvis du endda er stemmeberettiget, så bliver hængende. Vi sætter dig ind i sagen i dagens Altinget Azur. Og det gør jeg sammen med dig, Karsten Terp. Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for vores civilsamfundsområder, Karsten. Jeg er en af dem, der godt noterede, at jeg fik en meddelelse i e-boks om det her valg. Men jeg har altså ikke rigtig kigget på det. Hvorfor i alverden skal jeg interessere mig for det her? Nej, men det behøver du heller ikke. <laughs> jo, selvfølgelig gør du det. Øhm, og det er fordi, det her valg, det er udtryk for en erhvervssektor, som vi sådan set har glemt lidt, at vi har indflydelse på. Det er sådan hele den demokratiske sektor, der består af sådan nogle andelsselskaber, øh, det består af nogle forbrugerejede selskaber, og det består af nogle medarbejderejede virksomheder. Og dem har vi faktisk mulighed for at påvirke. I det her tilfælde er det tryghedsgruppen, der er selskabet ovenover øh, forsikringsselskabet Tryg og Trygfonden. Mm-hmm. Og for eksempel Trygfonden uddeler jo hvert år omkring 600 millioner kroner, og de penge har man mere eller mindre mulighed for at påvirke. Man har ikke sådan direkte ned til hver enkelt krone, Nej. men man har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forhold til, hvilke retningslinjer de skal uddeles efter. Mm-hmm. Altså, hvor skal, hvor skal trykfondens bevillinger ligge henne på spektret? Hvad er nogle vigtige temaer at sætte fokus på? Det kan man få, få indflydelse på der. Ligesom der er sådan nogle spørgsmål om, om, øh, om trykkunderne og, og alkakunderne, som nu også hører under den her hat, om de skal have flere eller færre penge tilbage i årlig bonus og den slags. Mm-hmm. Men primært vil jeg sige, at det her med trykfonden er altså væsentligt, fordi ja. der kan man være med til virkelig at påvirke noget med, med, med store penge i. Nu, nu prøver vi lige at tage sådan helt lidt hands on. Altså hvad er de, de kandidater, som er på valg nu? Hvad, hvad bliver de egentlig valgt til at gøre? Jamen, de bliver valgt til at sidde i repræsentantskabet, der består af 70 mennesker. Og øh, lad os lige få slået fast, det her det er Region Hovedstaden, ja. som, som vælger her. Og de har 21 pladser i det her øh, repræsentantskab. Mm-hmm. Og i repræsentantskabet, der lægger man de overordnede strategiske linjer for det arbejde, der skal ske i, i Trykfonden og i, øh, i øh, Forsikringsselskabet. Mm-hmm. Forstået på den måde, at repræsentantskabet lægger strategien, Trykfonden udlever den på uddelingssiden... Og så har repræsentantskabet også medlemmer af bestyrelsen i selve forsikringsselskabet. Så det vil sige, at de kan for eksempel påvirke, hvis nu man synes, at man skal have en anden form for ansvarlighed i investeringerne. Lad os nu sige, at der skal lægges nogle strategier for etisk investering. Så er det altså herinde, at man kan gøre sin indflydelse gældende. Lad os lige måske, hvis du har nogle eksempler, hvad hvad har Trykfonden egentlig gjort, som, 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 som man kan hive frem? Kender du hjerteløbere? Ja. 
Jamen, det er trykfonden, der står for dem. Ja. Og det hænger meget godt sammen med noget af det andet, som trykfonden laver, altså at få sat, op, øh, sat hjertestartere op rundt omkring. Ja. Men hjertestartere kan jo ikke rigtig bruges til noget, hvis ikke der er nogen, der ved, hvordan man bruger dem. Nej. Så de aktiverer også de her mange medlemmer, de har øh, til at blive hjerteløbere, som så, når, når, når et menneske falder om på gaden, øh, kan spurte ud til stedet og, øh, og bruge den her hjertestarter og på den måde redde liv. Mm-hmm. Det er en af tingene, så er der også sådan noget som nabohjælp, der er støttet af trykfonden, og øh, der er også sådan noget som øh, livredning ved, ved strandene. Mm-hmm. Og så har, øh, så har tryghedsgruppen også en hel masse investeringer, for eksempel i øh, fitnesskæden Sats, fordi de derigennem prøver at påvirke sådan den almindelige sundhed i landet. Ja, okay. altså, jeg har hørt, der er en, en, en social, og en liberal og en konservativ retning. Hvad er det sådan, man er uenig om? Det, er, det rækker faktisk et godt stykke tilbage i tiden. Det er sådan traditionelt, at man har stået i de her tre fløje. Og den, den liberale fløj, den udspringer andelsbevægelsen. Mm-hmm. Og den har sådan gået meget op i medlemsdemokrati, og så i at få en ordentlig bonus tilbage til kunderne. Mm-hmm. Så har der været den konservative fløj. Den har haft rigtig meget fokus på, hvordan man driver forsikringsselskabet. Og så har den også haft en vis interesse for trykfonden. Det har den liberale fløj overhovedet ikke interesseret sig for. Men den her del omkring forsikringsselskabet, den er sådan nogenlunde klappet af, fordi det lykkedes at få lavet en selvstændig bestyrelse for for tryk og en uafhængig bestyrelsesformand. Tidligere havde man sådan et miskmask, hvor repræsentantskabet også sad og træf forretningsmæssige beslutninger i forhold til forsikringsselskabet. Men den er blevet sådan skubbet over i en egen bestyrelse, og der kan man sige, at den konservative erhvervsfløj har sådan set vundet og fået klappet den af. Og så er der den tredje gruppe, som er den sociale gruppe, der har noget til fælles med begge de to andre. Den er enig med den liberale fløj i, at åbenheden og medlemsdemokratiet i tryghedsgruppen skal forbedres. Og så er den enig med den konservative fløj i, at der skal lægges en ordentlig vægt på på trykfonden. Faktisk vil den gerne, gerne have en meget stærkere trykfond, som uddeler flere penge, og så skal der til gengæld gives færre penge ud i bonus til, til kunderne. Okay. Hvordan er vækningen nu? Hvordan øh, fordeler det sig? Det fordeler sig sådan, så at øh, den liberale fløj har været meget stærk, men er mindre stærk efterhånden. Øh, den konservative fløj har mistet en lille smule vind, fordi den sådan set har fået klappet sin, sin mærkesag af. Så lige nu ser man, at den sociale fløj vinder frem. Okay. Men det bliver jo interessant at se, om det er en udvikling, der fortsætter her ved, ved det her valg. Ja. Ikke mindst, fordi der er en ny spiller på banen. Ja. Lad, lad, lad os tage det. Jeg kan forstå, at det er en lidt interessant øh, post at stille op til. Øh, det, nu kan du komme lidt om, hvem, hvem stiller egentlig op? Er det nogen, man kender og alt sådan noget? Jamen, det er, det er en blanding af, af folk, man kender og folk, man ikke kender. Men der er, der er ret mange sådan, øh, prominente og semiprominente navne øh, på opstillingslisten dengang. Der er politikere, tidligere politikere, for eksempel Kim Valentin, der sidder i Folketinget for Venstre, og Mette Reismann og Charlotte Antonsen, der begge har siddet i Folketinget. Og så er der David Munis Sebernik fra Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Så er der også nogle fagforeningsfolk, og det er sådan set lidt en ny ting. Helt ny er den ikke, men men, men den... Den udløber af, at tryghedsgruppen købte forsikringsselskabet Alka, 
Og det var jo fagbevægelsens selskab. Mm-hmm. Og nu øh, har de her fagforeningsspidser fået, øh, fået blik for, at der er et magtforum og en masse penge, og i øvrigt også nogle interesser, som de bærer med sig fra, øh, fra Alka, og dem vil de godt varetage herinde. Mm. Så der er for eksempel øh, Kim Simonsen, som er forbundsformand for HK, der stiller op. Der er Max Meier, som var hans direkte opponent i salget af Alka. Han er tidligere formand for Blik og Rør. Okay. Så er der uh, Tina Christensen, som er næstformand i 3F. Så er der jo et, uh, den tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Lars Værge. Ja. Og uh, Signe Sunesen, som er direktør for Akademikerne. Okay. Og så er der altså også en, en, en hel gruppe af andre, der har deres egne uh, specifikke interesser i tryghedsgruppen. Meget funderet, så vidt jeg kan læse det i hvert fald, omkring det her med uh, at uh, styrke trykfonden. Det er for eksempel Lars Olsen, journalist og forfatter. Mm-hmm. Det er Anne Kaltoft, som er direktør i Hjerteforeningen. Knud Folchak, advokaten. Og så er det Monika Margrethe Skadeborg, som er forperson i Unge Klimarådet. Okay. Altså, nu, du var lidt inde på det til at begynde med, med det her fænomen med sådan et, et medlemsdemokrati på en eller anden måde. Altså, hvad, hvad, hvad var tanken bag den idé, da det var, at man ligesom kom i gang med det? Det var i virkeligheden, at man skulle skabe nogle virksomheder, hvor man havde bedre indflydelse på det, der blev udbudt. Altså for eksempel, når man gjorde det i den øh, finansielle sektor, så var det jo fordi, man synes, at bankernes priser var blevet alt, alt, alt for høje, og mm. det kunne man gøre bedre. Når man stiftede øh, andelsmejerier og andelsslagterier, så var det fordi, producenterne sagde, jamen altså, vi har brug for nogle slagterier, der giver os nogle ordentlige priser og under nogle ordentlige vilkår. Vi skal ikke bare have det liggende hos en eller anden, der, der tjener en stor profit på vores arbejde. Mm. Og det samme kan man også sige med øh, Coop for eksempel. Ja. Øh, brugsforeningerne, der er jo bare var et spørgsmål om, at forbrugerne gerne vil have gode varer til ordentlige priser. Mm-hmm. Så det er sådan forskellige typer af sammenslutninger, som har sagt, vi har vores formål, og det kan vi påvirke demokratisk ved at lave vores virksomhed på den her måde. Øhm, og det, var man, det, det har vi faktisk været foregangsmænd for ja. her i Danmark. Ja. Øhm, og der var sådan i, i 1800-tallet sådan virkelig opbakning til det her, men sådan omkring slut, øh, starten af 1900-tallet, så glemte vi det igen, mm-hmm. det her demokrati. Og så begyndte de her store virksomheder, som de faktisk var blevet nogle af dem, altså... Arla og Danish Crown og, og Brosen osv., og de begyndte at øh, opføre sig som almindelige virksomheder på helt almindelige markedsvilkår. Ja. Og efterhånden, som tiden gik, så dels glemte man det her medlemsdemokrati, og dels blev sådan lidt en, en klods om benet i forhold til at klare sig på, på markedsvilkårene. Okay. Er, er, er det sådan, har det, har det råd i en bestemt ideologi? Altså, hvor kommer det fra? Eller noget, alle bare har været enige om, at det skulle, det skulle man have rent politisk? Nej, det har faktisk ikke rådet i bestemt ideologi. Okay. Man kan godt se noget af det udspringen fra fagbevægelsen, den kooperative bevægelse. Ja, ja. Men omvendt kan man sige, at andelsbevægelsen det udspringer fra bundevenstre. Ja. Så der er mange forskellige interesser. Øh, og, 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 og man kan sige, der hvor man har medarbejderejet virksomheder, der er det klart, at øh, der ønsker man, at medarbejderne har så gode vilkår som muligt, og ja. i nogle tilfælde også får penge tilbage fra virksomheden. Øh, det er ikke det samme de samme bevæggrunde, som, som bønderne havde for at, at, at stifte uh, andelsmejerierne. Men alligevel er der meget af tankegudset, der er ens. Okay. Og det er man ved at finde ud af nu, og derfor er man også begyndt at genopleve det her medlemsdemokrati, 
fordi man faktisk ser nogle styrker i det. Og her bliver det meget konkret med de her hjerteløbere, som jeg nævnte ja, ja. tidligere. Ikke? Fordi der kan man faktisk bruge medlemmerne til at lave en endnu bedre indsats øh, i forhold til, til, til dødsfald, øh, ved, altså hjertestop og så videre. Ikke? Der kan man bruge medlemmerne og aktivere de her medlemmer til simpelthen at blive bedre. Ja. Og nu er du så gået lang tid, og du siger selv, at, at man kan man sige, at måske at, at opbakningen, eller vi glemte det lidt i begyndelsen af 1900-tallet. Hvordan nu, altså ved man for eksempel, hvad stemmeprocenten er til sådan noget her, sådan nogle valg, som, som vi står for nu her i Region Hovedstaden? Altså har det stadig sådan en berettigelse på en eller anden måde? Jeg tror, det er på vej til at få en langt større berettigelse, end det har haft før, fordi det er en lav stemmeprocent. Ja. Jeg kan den ikke sådan på, på, på decimaler, men, men hvis jeg nu siger, at, at der måske er 20 procent af de stemmeberettigede, der, der stemmer her, ja. så er det nok ikke sådan fuldstændig skævt. Nej. Vi kommer ikke op i nærheden af det, vi ser ved Danske Folketingsvalg. Nej. Men min oplevelse er, at der er, der er grøde i det her. Uh, man kan jo se, at de store uh, medlemsejede virksomheder er begyndt at fortælle, at de er medlemsejede, ja. og det er fordi, de taber ind i sådan en fællesskabsfølelse i, i befolkningen, ja. og i og med, at de giver deres medlemmer mulighed for at gøre noget godt, være aktive på en eller anden måde, få indflydelse på en måde, som de ikke har haft før, så vil der også være flere, der bliver interesseret i at stemme. Det vil helt sikkert løfte stemmeprocenten, og så er der en lille detalje. Mm-hmm. Så nogen som tryghedsgruppen har aldrig før skrevet ud til folk og fortalt dem, at de kunne stille op, eller at de kunne stemme. Ja. Det gør de nu. Det skal nok også løfte stemmeprocenten lidt. Ja, må ikke. Man, nu, man kan i hvert fald stemme til det her trykheds, valg til tryghedsgruppen indtil 7. februar, hvis man altså bor i Storkøbenhavn og på Bornholm. Og at tilknytte gruppen på en eller anden måde, er det ikke korrekt? Man skal være... Jo, man skal være kunden i tryk eller, eller alka. Okay. Jeg må, jeg, må, jeg må hjem og kigge i e-box og se, se lidt nærmere på det her. Tusind tak, fordi du kom forbi, Karsten, og gjorde så lidt klogt på det her. Selv tak, og godt valg. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hvis du synes, at civilsamfundet er interessant, så har Karsten sin helt egen podcast. Hvis du søger på alle ting i din podcast-app, så finder du frem til det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 